0: in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Zwischenmotorik und ich habe heute hier bei mir Christine Stark für sich. Christine, du hast einen wunderbaren Nachnamen. Über den freue ich mich jedes Mal, wenn ich den aussprechen ja, darf. Ja, ja Stark für sich. Christine Stark für sich, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Gute Frage. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auf der Erde, habe mich entschieden, im sozialpädagogischen Bereich zu arbeiten. Das ist manchmal mit Fluch und Segen gleichzusetzen. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich liebe meinen Job. Ich bin Erzieherin, Pädagogin, arbeite im Elementarbereich und ja, habe die Psychomotorik vor knapp 15 Jahren so für mich entdeckt. Und Bewegung ist mein ganzes Leben, wie man so schön sagt. Genau. Cool. Ja, Ähm
0: cool. Das wäre so dein Wertegang, also du hast ganz normal eine Erzieherausbildung, hast dann eine Berufsquali wahrscheinlich gemacht zum Psychomotoriker und hast so deinen Wertegang genommen, hast dann wahrscheinlich Leitung nochmal ein Stück weit gemacht und du leitest ja eine Kita, ne? also so dein beruflicher Wertegang, den habe ich jetzt kurz, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nee, also es passt echt ganz gut. Was noch vielleicht dazu kommt, ist, ich bin Fachkraft für die offene Arbeit und habe so festgestellt, ich würde so keine Gruppe mehr packen können. Also ich bin auch so ein Freigeistkind gewesen, wie Pippi Langstrumpf. Und heute würde man mich wahrscheinlich mit Ritalin füttern, wenn ich in der Kita wäre, weil ich immer geguckt habe, was ist denn in den anderen Zimmern noch Spannendes los? Und ähm, konnte irgendwie so mein Inneres auch zu meiner Leidenschaft im Job umsetzen. Und das hat ganz gut gepasst. Und da passt auch für mich die Psychomotorik echt total gut rein. Ja,
0: ich finde ja, wir kennen uns ja, das kann man ja nun erzählen, wir kennen uns aus der Lehrqualifikation und mhm. wir haben uns, glaube ich, so angeguckt und hatten irgendwie sofort den Draht zueinander. Ne? Also, ehe die anderen sich überlegt haben, wie das Angebot aussehen könnte, ja. haben wir es gemacht. Ne? So, Ich finde, wir haben da eine ziemlich gleiche Welle. Wenn du nach Hause kommst, was machst denn du als allererstes?
1: Ähm, witzigerweise, ich schmeiße meine Schuhe in die Ecke, schnappe meine Hunde, packe äh, andere Schuhe an die Füße und gehe erstmal eine Runde raus und kriege meinen Kopf frei und äh, gönne meinen zwei Hunden ein bisschen Auslauf. Genau.
0: Ich weiß, du hast jetzt ja wirklich zwei wunderbare Hunde. Einer davon sitzt neben dir und bewacht die Mama. Äh, du, lebst <lacht> ja, ja, du lebst ja so, schon ländlich, ne? bin ich ja auch so jemand. Du hast mhm. einen echt coolen cooles Zuhause, so ein, so ein Bauernhaus, was wahrscheinlich nie aufhören wird, wo man noch irgendetwas machen kann. Und ich habe das ja so erlebt, ich frage dich gleich mal, hast du deine Hühner noch?
1: Ja, genau, wir haben unsere Hühner noch und ähm, ja, wir leben sehr ländlich. Ähm, das ist in Rhein-Hessen nennt man das eine Hofreite. Und, ähm, Wie die nennt Jato man das? Eine Hofreite nennt sich das. Also ah. das war früher mein ein Weingut oder, oder jemanden, der Wein hergestellt hat. Und ähm, die kannst du halt, wenn du Glück hast, heute kaufen, steckst aber dann halt auch nochmal jede Menge Arbeit rein und kennst dann irgendwann halt auch sehr persönlich die einzelnen Steine von so einzelnen Zimmern, weil man sich den öfter vorgestellt hat beim Verputzen oder Freikärmen oder wie auch immer. Ähm, oder sein so Hoftor, das man dann irgendwie leiblich spürt, weil man meint, man müsste die Farbe mal runterschleifen. klar, genau.
0: klar ähm klar. Wenn du äh, Bist du jemand, der gerne Morgenzeitungen liest?
1: Ähm, ja, und ich hatte da auch so ein wunderschönes Ritual mal mit dir, Mike. Das weiß ich noch. Das war so unsere, unser Ritual in der Lehrquali. Wir waren die Morgenzeitung. Das kann ich mich noch gut daran erinnern.
0: Aber witzigerweise nicht von Anfang an. Du hast die Morgenzeitung. Also es gab immer, um das mal den Leuten, die da draußen sitzen, zu erklären, es gab immer so eine Form der Zusammenfassung. Ne? Also wir sollten immer uns was ausdenken, wie man den Tag nochmal zusammenfassen könnte und was uns an dem Tag erwarten kann. Und das kann man sehr fachlich machen. Und du hattest dich damals mit Bruno hingesetzt, hast eine Zeitung aufgeschlagen und hast so erzählt, weißt du, was hier drin steht und hast den Tag, das war so so sensationell. Also ich empfand das immer, ihr zwei Menschen seid aus wie so Leute, die sich schon 30 Jahre kennen. Und dann wirklich so kurz vorlesen, das ja. war sehr erquickend. Und dann haben wir das, wir mussten ja, also unser Team durfte ja einen Fachtag gestalten und wir haben es genau mit dieser, mit dieser Morgenzeitung eröffnet. Wir haben also unseren Teilnehmern, ach erzähl du doch einfach mal.
1: Ja, wir haben damals unseren Teilnehmern einfach so ein bisschen schmackhaft gemacht, ähm, was wir so die letzten anderthalb Jahre erlebt haben halt als Lehrqualität. Und ähm, was wir so erarbeitet haben und was aber heute auch auf sie so zukommt für den Fachtag, weil die durften ja dann bei uns einen Tag ähm, zu Besuch sein und haben verschiedene Workshops buchen können. Und die haben wir dann in einer Art Morgenzeitung ähm, dargestellt, ja, was man so erleben kann, wer jetzt einen Fachvortrag hält. Und ähm, das war dann immer so ein witziges Hin und Her, weil man da ja auch ganz, ganz viel ja, so Stand-up-Comedy oder so ein bisschen ähm, sketch das Ganze auch darstellen kann. Das kam ganz gut.
0: Du hast sozusagen mit eröffnet und wenn man jetzt vielleicht, also ich würde sagen, deine Stimme klingt total jung. Das hast du immer nie gerne gehört. Du warst so unser Nesthäkchen unser in, in unserem ja, Verein. Üben. Furchtbar. <lacht> Aber trotzdem warst du ja eine oder bist du eine junge Frau, die ähm, trotzdem so Hans Dampf in allen Gassen ist. Und du hast die Morgenzeitung gemacht, weil wer hat den Fachtag organisiert in seiner Gegend? Das warst du. Na ja.
1: Ja, das sagt die Gruppe mal, dass ich da ganz viel gemacht habe, aber ähm, ich hatte es halt echt einfach, weil das ja bei mir in der Ecke war, also konnte man auf viele Ressourcen zugreifen. Trotzdem hat das Team ja auch gut zusammengearbeitet. Also ich hatte Menschen, die ich als Ansprechpartner in der Gruppe hatte für die Kasse oder ähm, wenn es um die Kurseinteilung ging oder auch die Workshops, die habt ihr, hat ja das Team geführt. Also ich habe vielleicht so das Drumherum ein bisschen mitgestaltet, aber ganz, ganz vieles hat ja auch die Gruppe gemacht, Ja, obwohl die das immer anders erzählen.
0: Weil das aber auch so ist, also es ist wahrscheinlich dein Empfinden, also was du als Leitung wahrscheinlich gut kannst oder was du es bringen solltest, ist natürlich bestimmte Dinge zu delegieren und am besten delegiert man die Dinge, worauf man keine Lust hat. Das ist so mal so etwas, was Leitung auch gerne macht. Und trotzdem bist du aber jemand gewesen, der da echt engagiert war und hat sich um die Räumlichkeiten, hat sich wirklich echt um alles gekümmert. Das war schon etwas, was uns anderen unheimlich entlastet hat. Also wer schon mal einen Fachtag organisiert hat, der weiß, da hängen drei Sachen mehr dran.
1: Naja, du bist da ja selber der Profi mit dem Bewegten Tag. Das ist ja so dein <lacht> Steckenpferd. Also von daher weiß ja auch, was da so hinten dran steckt. Ja? Oder halt Wollen wir es schon verraten?
0: <lacht> wir werden ja den Fachtag bei euch ein Stück weit mitgestalten. Ne? Also wir werden unseren Bewegten Tag als allererstes ja. zu dir bringen. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Also da freue ich mich echt drauf. Das wird im Herbst nächsten Jahres sein. Ist schon durch alle möglichen Instanzen durch. Also wir haben sogar schon Dozenten, aber da freue ich mich echt. Und deshalb weiß ich das und kann es total gut wertschätzen, was so jemand im Hintergrund, auch wenn du es selber nicht so wertest, was es trotzdem bedeutet, äh, an Termin dran zu bleiben, die Schnüre zusammenzuhalten, das ist schon etwas, das liegt dir unheimlich. Also da bist du so jemand, der Hans Dampf in allen Gassen ist. Genau. Wie würdest du eigentlich deine beruflichen Stärken auch nochmal in Bezug auf Psychomotorik beschreiben?
1: Also ich glaube. Ähm was so eine Stärke, glaube ich, von mir ist, also gerade bei Kindern ist mir das aufgefallen oder auch bei Mitarbeitern, ich nehme jeden Mensch so, wie er ist. Oder ich versuche es zumindest. Also ich finde es ganz, ganz erschreckend, wie viele Schubladen denken wir in unserer Gesellschaft haben oder wie schnell wir Menschen irgendwo in irgendwas reinzwängen oder reinbasteln wollen, wo ich manchmal so denke, er gibt dem Ganzen doch mal ein bisschen Zeit. Manchmal braucht man ja auch, um sich zu entwickeln. Ähm, vielleicht bin ich da bei dem einen oder anderen auch als Leitung, wo sie dann denken, oh, die ist zu locker, aber ich gucke mir das Ganze gern erstmal an, wie, welche Dynamik es kriegt oder nimmt, ähm, um dann auch einschätzen zu können, braucht derjenige Unterstützung oder braucht er einfach nur Zeit, um seinen Weg zu finden. ja? Und so ähnlich ist es ja auch bei Kindern. Also auch dem Kind ab und zu einfach mal den Raum zu lassen und nicht das System aufs Kind anzupassen, sondern. Ähm, also nicht das Kind für das System anzupassen, sondern dass das Kind sich anpassen kann, hier, wo finde ich hier gerade meine Ressource, was kann ich für mich mitnehmen, um dann auch daraus wachsen zu können.
0: Ich finde das ja total spannend, weil ich ja aus einem völlig, also dein Arbeitskontext ist offene Arbeit, ich komme ja ja aus einem Arbeitskontext, wo wir schon noch klare klare Grenzen haben. Ich bin also in einem teiloffenen äh, System wo wir ganz klare Hierarchien haben und ich durfte dich ja mal besuchen in Zornheim. Ich habe ja wirklich deinen Tagesablauf und ich finde es großartig, wie dein Haus funktioniert und wie du es, dieses Haus so managst mit deiner freundlichen, direkten Art. Das gefällt mir echt gut. Offene Arbeit und Psychomotorik, (lacht) denkst du, dass das so cool zusammenpasst?
1: Ähm, Ja, also glaube ich wirklich ganz fest dran. War ja auch damals mein Fachthema gewesen. Das weiß ich noch, wir haben ja alle ein Fachthema geschrieben. Und ähm, ich habe ja geschrieben darüber, ähm, offene Arbeit trifft Psychomotorik. Weil in der Psychomotorik ist auch nicht einfach nur der Fahrplan, sondern man muss sich ein Stück weit auf das Gegenüber einstellen und den Weg auch mal mitgehen und vielleicht auch mal um Ecken denken. Und das tust du in der offenen Arbeit auch. Also unser Tag ist nicht jeden Tag derselbe. Unser Tag strukturiert sich oder bestimmt sich auch ein Stück weit über die Kinder. Und ähm, auch mit dem Partizipationsanteil, die dürfen ja ganz viel mitentscheiden und mitbestimmen. Und da merkst du halt einfach auch, ähm, du lässt dich ein Stück weit auch leiten über die Kinder, ähm, setzt aber trotzdem klare Settings. Also, es ist jetzt nicht so, was das ähm, oft ja heißt, in der offenen Arbeit dürfen die ja alles und das ist völlig laissez fair. Dem ist ja nicht so, sondern ähm, du steckst einen Rahmen ab, in dem können sich die Kinder bewegen. Und das klappt total gut und so ähnlich ist es in der Psychomotorik ja auch. Da gehst du ja auch nicht über Tisch und Bänke und alle können machen, was sie wollen, weil sonst würdest du dann Gegenüber vielleicht auch verletzen oder Grenzen nicht erkennen können, sondern du setzt da ja auch einen Rahmen und einen Fokus. Und deswegen, das eine gibt das andere eigentlich ganz gut. Ich fand ja, gerade, ich
0: gerade eben deinen Einwand dazu, dass man nie alles machen kann, was man will. Ich muss dir ehrlich sagen, wo ich das bei euch gesehen habe, ich finde, das Wort Regeln jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ihr habt schon, die Kinder müssen schon relativ strukturiert sein, um in einem offenen Konzept gut über den Tag zu kommen. Also ich denke mir, da ist so, wo ich drinne bin, ist es vielleicht sogar etwas regelloser. Also wenn ich mich nur an eure Mittagssituation da erinnere, wo sich die Kinder eintragen müssen, wann sie vielleicht mit wem an einem Tisch sitzen müssen, also da. Das sind schon Kompetenzen, wo ich denke, boah, das finde ich, das hat mir total cool gefallen. Also, das... Also,
1: ja, das muss man dazu sagen, das Wort müssen trifft es halt nicht, sondern sie können. Ja, Bei uns darf genau. sie entscheiden, ob Mittagessen geht oder nicht. Also, ähm, und das ist auch sowas, ich glaube, was, was viel ausmacht, ist, wir trauen den Kindern unheimlich viel zu, auch in Kompetenzen. Also, wir, wir, wir sehen oder wir erleben die, die jungen Menschen, wie sie reinwachsen in das System kita und ähm, dann kriegst du auch mit, wo muss der ein oder andere vielleicht einfach noch die Hand gereicht kriegen unterstützt und braucht Unterstützung. Aber wir trauen dem Kind halt auch einfach zu, wenn der sagt, ich will heute mit dem Fritz essen gehen als allerletztes, ähm, dann weiß der gerade, dass sein Körper ihm sagt, ich habe jetzt um elf noch keinen Hunger, sondern erst um eins. Und dann ist das auch okay. Oder wenn wir ein Kind haben, wie im Moment so einen unserer Jüngsten, der Spitz gekriegt hat, er kann einmal bei den ganz jungen Kindern mitessen und dann hat er für sich festgestellt, eine halbe Stunde später schaffe ich das in dem anderen Essensraum auch nochmal. Dann geht er zweimal Mittagessen. Wir, wir haben es alle mitbekommen, ja. aber er ist total stolz drauf, weil er meint, er hätte jetzt eine Lücke entdeckt, so nach dem Motto, "Oder oh, kriege ich nochmal Nachtisch. Ja, <lacht> Also ist total spannend zu beobachten, äh, wie Kinder halt auch so ein System austesten und halt auch ähm, sich da drin finden oder, oder auch versuchen, so zurechtzukommen. Und das ist ja später auch ein Stück weit Gesellschaft. Da hast du ja auch nur einen Rahmen und guckst immer, wie du dich da auch wieder ein Stück weit drin finden oder erproben oder ausprobieren kannst. Und trotzdem ähm, ist unser Anliegen, dass sie damit aber nicht alleine sind, sondern wir begleiten sie einfach.
0: So unter Leitung, ich leite leite ja genauso Nikita, wie du Nikita leitest. Und ähm, vielleicht so ein bisschen eine provokante Frage, ist das schwer, gutes Personal zu bekommen, die den Weg so mitgehen?
1: Du, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist im Moment für uns alle herausfordernd, weil Personalfachkräftemangel ist einfach unheimlich hoch und den merken wir alle. Ich bin aber auch wieder ein Antrag, Mensch, ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt, dass nur eine Berufsqualifikation jemanden befähigt, einen Job gut zu machen. Also ich finde es ganz schlimm, dass man immer sagt, oh, das können immer nur Leute machen, die den den Berufsgrad haben oder es können immer nur die und die Leute machen, die die die, ähm, schulische Vorausbildung haben. Man hat vor Jahren noch darüber nachgedacht, den Beruf der Erzieher zum akademischen Bereich zu machen und dann hättest du das studieren müssen. Wo ich gedacht habe, wisst ihr eigentlich, wie viele gute Praktiker uns dann verloren gehen. Die schreiben nicht die besten Facharbeiten, aber die sind praktisch total mit Herz, Engagement und Seele dabei und können das Ganze viel besser im Bauch und in der Leiblichkeit spüren, als jemand, der das nur fachlich runterdiktiert gekriegt hat. Also von daher ist deine Frage total schwierig und komplex. Ich könnte es jetzt nicht so mit einem Satz, wie du merkst, beantworten. Um Leute zu finden, die bei mir arbeiten, Oh, das ist eine gute Frage die würde ich aber eigentlich gerne ans Team stellen weil ich finde ein Team entscheidet es auch ganz oft mit also du kannst als Leitung deinen Leuten zeigen wo es Wasser ist aber saufen müssen sie halt selber
0: ja das sehe ich aber ganz genauso also ich bin ja nun also auch wenn ich in dem geschlosseneren Konzept arbeite ne, ist es mit Untersch- ist es cool Leute entwickeln zu sehen also wenn ich ja. sehe was die für wege gehen wie viel also wenn du aus diesem Rahmen sprengst und wirklich sagst, das traue ich dem zu, das kann der. Und wenn so unsere Kollegen dann auch so, so unheimlich stolz darüber sind, guck mal, das, ja. das haben die ganz allein gemacht. Ne? Also das ist so etwas, was ich sehr, sehr genieße und sehr mag. Und manchmal gibt es natürlich auch, wo das wird ja genauso gehen, wo du so denkst, das wird noch ein langer Weg, das wird echt spannend.
1: Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass wir Menschen uns so selber blockieren, dass man sich seinen eigenen Fähigkeiten gar nicht irgendwie mal den Raum gönnt oder sagt, hier, ich traue mir das zu oder mal über den Tellerrand selber guckt und versucht, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und wenn dir deine Kita-Leitung sagt, hier, probier es doch mal aus, erschrickt man, weil jemand anderem einen vielleicht mal so gezeigt hat, du hör mal, es gibt da noch andere Möglichkeiten aber man will da gar nicht dran. Also... Ich sage immer wieder, das Wichtigste ist echt als Pädagoge, ab und zu halt auch mal springen. Man muss sich halt auch mal was trauen und dann halt auch mal probieren. Und wenn es nicht geklappt hat, ey, dann ist es so. Dann hast du den Haken dran gemacht, hast du ausprobiert, weißt du jetzt. Aber ich glaube, wir blockieren uns ganz, ganz oft viel zu sehr selbst.
0: Aber dann musst du es ja als Leitung zulassen können. Ich denke ja, da ist ja ganz häufig das, dass du es als Leitung vielleicht auch gerne diktierst oder dass du eben halt gerne so deine Vorstellungen ums- also umsetzen möchtest und überhaupt gar keinen Freiraum lässt, um zu sagen, Mensch, das mache ich jetzt, das können die Kollegen machen, das traue ich denen zu. Und ich glaube, wenn es dann auch gut funktioniert, dass sie ganz häufig unsere Kollegen auch kein gutes Feedback bekommen. Also das sehe ich ganz häufig, dass sie dann auch daran häufig, das hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich das toll gemacht habe. Das sind so Antworten, die man manchmal kriegt. Oder das ist schön, dass du das siehst. Das sind auch so Dinge, die ja. mir so im Alltag ganz häufig über den Weg laufen. Oder die so mhm. zielstrebig sind wie du. Also ich kann dir noch ein Stück weit gratulieren, denn du hast ja es geschafft, deine Kita zertifizieren zu lassen. Und ja. was, was ich so du warst total zielstrebig, dass du das unbedingt machen möchtest. Also es war dir ein unbedingtes Anliegen, deine Kita psychomotorisch äh, zertifizieren zu lassen. Es ist ja ein toller Weg. Aber trotzdem frage ich mich, ähm, warum war das für dich persönlich, ganz persönlich, etwas, wo du sagst, das will
1: ich unbedingt? Ähm, Weil ich finde, dass du Kinder im psychomotorischen Bereich nochmal ganzheitlicher siehst oder auch ganzheitlicher begleiten kannst und auch ein Team wird nochmal von, also ich nehme jetzt einfach mal raus, ich glaube schon, dass ich ein Team anders leite, wie jetzt vielleicht eine oder andere Leitung äh, im Land und ähm, auch da ist es so, ich traue auch meinen Mitarbeitern ganz, ganz viel zu und ähm, hoffe auch immer wieder, dass sie mit einem eigenen Teil auf die Arbeit kommen und sich Gedanken darüber machen, du hammer ich habe hier auch einen Anteil an der Einrichtung und ob wir gute Arbeit leisten oder schlechte Arbeit leisten, das liegt halt auch ein Stück weit mit an mir ähm, und dass wir die Kinder und auch die Familien nochmal versuchen, anders mitzunehmen. Und das war mir echt wichtig. Und in all den ganzen Facetten, was du auf dem Markt kriegen kannst, nach was eine Kita arbeiten kann, hat mir das gefehlt. Also entweder hast du nur die Bewegung drin gehabt, wo es darum ging, dass die Kinder ganzheitlich in die Bewegung gebracht werden. Da hat mir aber dann das Thema Geist oder auch so ein bisschen dieses Thema, wie nehme ich den Menschen angefehlt. Dann gibt es die Sprachkitas. Ja, toll, da bist du mit der Sprache dabei. Ja, die ist im Alltag integriert. Aber dann fehlt mir wieder die Bewegung und auch das, weißt du, auch das Zwischenmenschliche. Und ich finde, in der Psychomotorik kannst du das so alles miteinander verbinden. Das ist so eins. Hm. Das macht es irgendwie für mich rund.
0: Ja, ich finde das so, weil das eine Entscheidung ist, die ja meistens eine Leitung trifft. Und ich würde eben ganz viele Leute ermutigen wollen, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen, wie weit und wie offen das ist. Also, dass man da echt ganz viele tolle Sachen erreichen kann. Und vor allem, man kann ganz viele Sachen total cool zusammenbündeln.
1: Ja, also ich finde einfach die ganzen Ressourcen oder Stärken, die du im Team hast und jeder Einzelne bringt ja was mit. Wir sind ja Gott sei Dank nicht alle ein Klon, sondern jeder von uns hat ja so eigene Stärken auch nochmal und auch eine eigene Persönlichkeit. Und das hat so einen Raum in der Psychomotorik. Also wir haben zum Beispiel zwei Kollegen, die auch ähm, jetzt dann angefangen haben, ähm, die ähm, Berufsqualifikationen zu absolvieren. Oder wir haben Kollegen, die sind Sprachförderkräfte. Wir haben Kollegen, die kommen aus dem interkulturellen Bereich oder Jetzt ist eine Kollegin gerade dabei und macht eine Insofra Ausbildung für den Paragraph 8a, wo du echt merkst, oh guck mal, wie groß das Spektrum ist, was unser Haus abdeckt und wie wichtig es trotzdem ist, dass man immer wieder auch auf das ganzheitliche guckt. Und ich finde, das hast du halt in der Psychomotorik ganz, ganz viel. Und dadurch ist der Anteil, für alle dann noch, mal nutzen kann, einfach in der PM gut gefunden. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde mich gerne auf die Reise machen, habe dem Team auch damals sehr ehrlich gesagt, also mein Endziel ist, dass jeder aus dem Team irgendwann eine Berufsqualifikation hat. Und irgendwann auch die Fachkraft für die offene Arbeit, damit man auch nach außen Eltern signalisieren kann, du hör mal, das hat einen Grund, warum wir hier so arbeiten. Wir haben uns da nichts ausgedacht oder laufen jetzt gerade irgendeiner Mode hinterher, sondern ähm, wir betrachten das ein, also einfach das große Ganze.
0: Cool, ne? Also ich finde da solche Gedankengänge, also ich finde das einfach großartig, weil das so weit dieses Arbeitsfeld öffnet. ne? Auch mhm. dass Kollegen erkennen, sie müssen gar nicht alles können. Es ist doch cool, wenn du ein Spezialist deiner Fähigkeiten bist und wenn du eben halt gerne dich bewegst und gerne Bewegung, dann machst du das. Und wenn du trotzdem vielleicht gerne kreativ bist und bastelst und tust, dann mach das, aber mach es mit Leib und Seele. Gib da wirklich den Kindern alles und da, weiß ich, bist du jemand, der da echt hinterher ist, dass da alle Ressourcen genutzt werden.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass Kinder sehen, dass wir das zum Beispiel nicht gut können. Also das Wichtige ist, ich bin letztens im Krea eingeteilt gewesen, haben die Kinder mich alle anguckt. Oh. Und dann dachte ich so, ja, was ist, oh, Christin, willst du echt in den Krea mit uns? Ich so, ja, ich stehe da jetzt halt drin. Oh, weißt du, so nach dem Motto, das wird mit mir heute nichts. Ja, wenn du mich im Sporty hm. einteilst oder im großen Garten oder so, da sind die alle direkt bei der Sache. Aber ich finde es echt cool, weil Kinder nehmen das so... Ähm, die sind da so ehrlich, die sagen dir das auch. Ja, Wir haben eine Kollegin, wenn die Kinder da auf einen hohen Baum klettern wollen, dann sagen die immer, Ey, kannst du bitte die anderen rausholen, weil dir wissen wir, dürfen wir das nicht. Weil... Und dann, Aber die sagen auch, weil du Angst hast. Und das ist auch ja auch ehrlich. Und, und das macht so aus. ja. Und macht vieles aber auch viel einfacher, weil auch da der Mensch wieder so genommen wird, wie er halt einfach ist. Also die Kollegin wird ihre Ängste nicht abstellen können. Die hat die einfach. Fertig.
0: Und es ist auch gar nicht schlimm, es ist cool zu sehen, dass sie die Angst hat, ne? weil sie sich einfach sorgt darum, ne? Und ja. dass du eben halt nicht derjenige bist, der vielleicht unheimlich cool malen kann. Und trotzdem wirst du durchs Leben kommen. Ich finde das auch so. so die, die könnte auch gerne über mich lachen. Das find, also wäre da genauso bei dir. Steck mich irgendwo, ja. wo man sich bewegen kann, aber lass mich bitte nie, also lass mich bitte keine, keine, keine Kinderlieder singen. Das ist ganz schwierig mit mir. Ne, wenn es ja, sein musst, muss, mache ich, ich das. Machen. Genau. Aber das wird, das wird echt unterhaltungswert. <lacht> was magst du ganz besonders an deiner Familie und an, dein, an deinem Mann? Was ist das Wertvollste, wenn du darüber nachdenken würdest? Was macht deine Familie und was zeichnet deinen Mann aus?
1: Boah, ich, bei meiner Familie ist das Wertvollste für mich, dass die immer da sind. Also egal zu was. Zu welcher Website. Ähm, wir, wir haben einfach echt einen guten Zusammenhalt. Da ist jeder da, da kann jeder auch den anderen gut lesen. Ähm, das ist für mich auch eine hohe Verlässlichkeit und auch ein guter Halt. Oder ich habe da eine gute Basis. Und die haben mich so sein lassen, wie ich bin. Also, weißt du, mit all meinen Macken, ich sage es ja immer wieder, früher hätte ich Ritalin gekriegt. Ähm, ja, meine Mutter wusste, dass sie dann halt auch mal beim Lehrer sitzt. Oder meine Mutter wusste auch von wegen, okay, die Christian, also du kannst ja fünfmal sagen, lass es. Und trotzdem wird es es machen, einfach damit sie es spürt. Und irgendwann hat die Mama gesagt, gerne, wir rennen wieder gegen die Wand. Und ich habe dann nur noch geantwortet, ja, okay, Kind, wenn du es brauchst, dann tu das. Also, sehr sympathisch. Weißt du, dann kannst du für dich gut wachsen. Und das finde ich immer, immer super. Und bei meinem Mann ist es sehr ähnlich. Also, der hat einen geilen Humor. Wir können über jeden Scheiß lachen. Wir können uns angucken und ich weiß, was er tickt und wie ich ticke. Und wenn es hart auf hart kommt, also der ist auch da der stellt sich dann wie ein Wolf vor mich und sagt dann auch ganz klar, hier, äh, das ist meine Frau und ähm, du benimmst dich jetzt bei der oder wie auch immer. Ja, also der ist halt einfach so so meine Stütze, mein Halt. Und das ist gut. Weil wenn du überlegst, guck mal, bei mir könnte der Tag ganz oft nicht genug Stunden haben. Also ich finde 24 Stunden viel zu wenig, ganz, ganz oft. Und so eine Woche mit sieben Tagen, da denke ich mir, ach ja, so ein paar Tage mehr drin wäre jetzt auch nicht schlecht, weil ich so viel machen könnte. Und der Frank kommt dann immer wieder, Schatz, der Tag hat 24 Stunden. Wir machen jetzt mal Piano, wir machen das jetzt mal so und so. Der bringt dann so diese Ruhe mit rein. Damit macht er mich auch manchmal wahnsinnig. Aber im Nachhinein weiß ich, naja, es war gut, vielleicht nochmal mal Luft zu holen, ja. So, das ist Das, ist,
0: das ähnelt ja. sich so, ne? Also ich finde das auch, also wir haben ja mitunter auch Tage, wo wir viele Sachen entscheiden müssen oder wie auch immer. Und ich habe das bei dir erlebt, ja. wenn du nach Hause kommst, da sind die Arme offen und du kannst auch erstmal erzählen, machen, tun. Und äh, da ist jemand entgegen, der ganz geduldig zuhört und der dich wirklich so entgegennimmt. Ich empfinde das auch, dass ich das so erleben durfte bei dir. Das sind coole Menschen, mit denen du und das ist so wichtig, dass wir solche Anker haben. Ne? Ja, weil daraus kriegst du so deine ganze Kraft. Ja, mach, mach erstmal fertig.
1: Ich sag gerade, daraus kriegst du so deine ganze Kraft, daraus kriegst du diese Energie, ja, weil du halt weißt, dass du zu Hause jemanden hast, der dich dann wieder gießt. Also das ist super. Ich kann mit diesen Menschen total wachsen und denen bin ich einfach auch dankbar dafür.
0: Genau. Hm. Das macht ja auch etwas, was uns wirklich Kraft für unsere Arbeit gibt. Ja. Genau. Christine, die jetzige äh, Lehrquali ist ja so oft das Ziel geraten. Ne? Also die sind jetzt äh, bereiten ihren Fachtag vor, die haben ihre ganzen äh, Facharbeiten geschrieben. Das sind alles Themen, die haben wir auch gehabt. Wir <lacht> haben über die Unmenschlichkeit dieser vielen Seiten lange diskutiert. Genau. Und trotzdem habe ich ja so eine Frage, du hast ja eine BQ gemacht, also eine Berufsqualifikation, du hast eine Lehrqualifikation gemacht. Ähm, gibt es so ganz besondere Erinnerungen? egal, ob aus der BQ, also aus der Berufsquali oder aus der Lehrquali, die dich so, die sofort da sind, also wenn du daran denkst, dann weißt du genau, ah, oh, das war eine vielleicht coole oder vielleicht eine nicht gelungene Erinnerung.
1: Ähm, ich hatte mehrere, also in der Berufsquali hatte ich ähm, ein einen Riesenglück, ich habe die Frau Flemisch noch live erleben dürfen, oben in Hamburg und da war ich Ey, so beeindruckt von einer, so sie war ja wirklich schon eine alt, ältere, betagte Dame, aber da hast du so viel ähm, Energie noch gespürt, wie die, dieses, wie die das gelebt hat oder wie die auch sagt, wie sie Kinder versteht ähm, oder auch gerade so Jungs, die so oft so schwer haben im schulischen Bereich und dann auf den Förderschulen landen, wo sie sagt, ey da gehören die überhaupt nicht hin. Das sind ganz oft intelligente Menschen, die einfach nur nicht wissen, wie sie in ihr Handlungsfeld kommen wo ich so dachte, Wahnsinn, also mit welcher Fachexpertise die da gesessen hat, das hat, da hatte ich echt Gänsehaut, da war ich sehr beeindruckt und dachte so, wow, von dieser weißen Dame habe ich so ganz viel mitgenommen, es war ein richtig schöner Kurs. Ähm, dann hatte ich aber auch ein witziges Erlebnis gehabt, damals bei der Russialli, ich musste ja noch eine Stunde vorbereiten und die hast ja dann noch gehalten und bist ja beobachtet worden. bei uns war, also Bei mir war das damals noch so und dann haben sich bei uns zwei Kinder gestritten. Dann haben sie die Wolle gekriegt und ich bin dann auch hin und habe dann auch gefragt, ob für sie die Situation jetzt geklärt wäre oder ob sie noch irgendeine Unterstützung brauchten. Und die beiden Kinder so, nö, es wäre jetzt alles gut. Der eine hat dem anderen gesagt, was er kacke fand und dann war der Drops gelutscht und wie sie wieder spielen gegangen. Und in der Nachreflexion sagte dann eine andere Teilnehmerin, die das beobachtet hat, ja, sie findet, die Kinder hätten sich untereinander entschuldigen müssen. Und dann kennst du mich ja, ich bin ja dann so jemand, die dann nachfragt, inwiefern... Und dann kam dann, ja, sie findet, das muss so sein, Kinder haben sich zu entschuldigen, äh, weil das hat was mit Charakterbildung zu tun und wenn man sich streitet, gehört das dazu. Und dann habe ich nur zu ihr gemeint, also wir reden hier gerade über Kindergartenkinder, äh, wir hatten damals so drei- bis vierjährige, wo ich gesagt habe, die haben noch gar nicht das Gewissen ausgebildet, das hängt so ab dem siebten Lebensjahr an, wo die auch einen Eigenanteil verstehen, was sie da jetzt gemacht haben, diese drei- bis vierjährigen reagieren noch sehr impulshaft. Und in dem Moment, wenn der Ärger kommt, fangen die an und teilen einfach aus. So schnell sind die aber auch wieder versöhnt. Dann hast du gesehen, wie die mich anguckt, wollte noch ein Aber erwidern, hat es dann nicht getan. Und da dachte ich nur so, das ist so das, wo ich, wo ich so gemerkt habe, oh Menschlein, mach dein Auge auf, öffne dich für diese Welt. Ja, die Treibungsjährigen reagieren anders wie ein 7- Sieben- oder ein 14-Jähriger. Da hätte ich das auch anders gemacht. Aber mit so ganz jungen Kindern, und wenn das Kind mir zurückmeldet, ist es alles okay warum muss ich denn als Pädagoge da noch einen draufsetzen? Es war doch in Ordnung, ja. Das fand ich sehr lustig. Und in der Berufs-, äh, in der Lehrquali, oder oh, da war das diese Gruppe. Also wir waren so eine tolle Gruppe, das sagen wir ja auch heute noch, wenn wir uns sehen, ist das wie so ein Wellnessurlaub, weil das so für die Seele gut tut, weil man sich gut austauschen kann. Ähm, du hast immer ein Gesprächsthema, du kannst immer andocken, du kommst immer mit einem Päckchen und fährst mit ganz, ganz viel zurück. Ähm, Nee, da, da haben die Menschen haben das echt bereichert. Das war richtig, richtig wertvoll. Ich habe zum Franke mal ge- gesagt, der hat gesagt, ach, oh, fährst du auch vorbereitet, ich so nicht nee, fand ins Wellnesshotel. Also es war irgendwie so, wir haben zwar gearbeitet, aber ich habe von diesen Menschen so viel mitgekriegt. Ich bin da echt gewachsen in der Zeit. Das war richtig schön. Das ja. fand
0: ich auch. Wir waren eine tolle Truppe. Also wir haben uns wirklich aufeinander gefreut. Und ach. wir haben, jeder hat so seinen ja. Raum gehabt. Also es gab keinen. Auch wenn wir dich manchmal als Nesthäkchen so bezeichnet haben, warst du aber nie das Nesthäkchen, dem, die sich unterordnen musste, sondern du warst allen, also wir waren alle gleichgestellt. Also jeder mit seinen Stärken oder auch mit mit seinen Schwächen. Wir hatten alle mal Momente, die vielleicht auch schwierig waren und die Gruppe hat es immer cool getragen. Das fand ich auch, das war etwas, wirklich etwas Besonderes. Christine, wenn man so trotzdem schaut, du in deinem, Ne? Wir hatten es vor uns schon mal so ganz kurz angedeutet, in deinem jungen Leben, das ist einfach so, also das, das ist gar nichts Schlimmes. Du bist jetzt so dabei, also wir wollen gerade diesen bewegten Tag, den wir hier in Dresden original mal gegründet haben und als, als Kurs, also das ist ein Fachtag für Leute, die sich dafür interessieren oder die überhaupt gar nichts damit anzufangen wissen, was Psychomotorik ist. Soll es ein Fachtag sein für jedermann? Den bringen wir jetzt nach Hessen zu dir und da freuen wir uns total.
1: Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz.
0: Entschuldigung, (lacht) es ist ja auch ganz furchtbar, wenn ich zu Fasching bei dir bin. Also dann, ne? Auf welche Seite? (lacht) Genau, das ist also, das ist, das ist immer großartig. Genau. Ähm, Rheinland-Pfalz. Genau. Dann werden wir nach Rheinland-Pfalz kommen warum und was treibt dich eigentlich an? Ist es die Neugier an dem Neuen oder willst du verändern oder was ist der Motor, der dich wirklich antreibt? Ähm, Du hattest zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, bist du noch für die Fachkräfte unterwegs? Also das sind so viele Sachen, wo ich immer sehe, also wenn jemand aktiv ist, dann kannst du darauf wetten, Christine ist dabei.
1: Was mich antreibt, Ich mache meinen Job echt gerne. Also mein Mann hat ja irgendwann mal ganz süß zu mir gesagt, er geht arbeiten und ich gehe spielen. Jetzt nicht, weil Erzieher ja nur spielen, sondern weil er wirklich meint, das ist für mich kein Arbeiten. Ich gehe da wirklich hin, weil mir der Job richtig Spaß macht. Ich wusste auch schon mit neun Jahren, dass ich im Kindergarten kleben bleibe. Und was mich da antreibt, ist, ich habe die letzten Jahre einfach gesehen, wie unser Beruf, gerade auch der jetzt der Erzieher, so ein Stück weit in der End, also in so eine Sackgasse läuft, wo du dir so denkst, oh, das, aber das ist doch nicht das, wo wir hin wollen. Wir wollen doch die nächste Generation Mensch gut begleiten. Und da geht es einfach um Schutzbefohlen. Die können noch nicht schreien, hier, meine Gruppe ist zu voll oder ich habe zu wenig Erzieher oder ich bin zu lange vielleicht auch in der Einrichtung. ja Oder ich bräuchte einfach meine Mama und meinen Papa viel mehr. Ähm, oder auch das, was in den Schulen passiert. Man kommt auch da immer mehr in diesen Ganztagssektor. Und das ist sowas, was mich antreibt, weil ich glaube nicht, dass Familie ist so ein hohes hohes Gut. Früher haben die ganzen Familien unter unter einem Dach gewohnt. Da hat man sogar in einem Zimmer geschlafen. Ähm, Oder in in den südlichen Ländern ist ja Familie noch ganz anders besetzt oder besiedelt, wie das bei uns in Deutschland ähm, der Fall ist, wo du manchmal so denkst, warum muss denn ein Kind automatisch, nur weil es jetzt auf die Welt gekommen ist, gleich in seinem eigenen Zimmer schlafen. Also es sind so viele Sachen, wo ich manchmal denke, was machen wir eigentlich mit der Generation, die nach uns kommt? Ähm, und das ist so das, wo ich vielleicht einfach mir so gesagt habe, hier, ich will ich will da weg, ich will da raus, ich möchte, dass der Beruf der Erzieher weiter attraktiv ist, ich möchte, dass es den Kindern gut geht, ähm, dass wir nicht alle möglichen Fördertherapiemaßnahmen machen müssen. Ich lese gerade ein Buch, das heißt, wir meinen es doch nur gut. Da geht es ja auch sinngemäß so darum, dass man Kinder immer wieder versucht, an das System anzupassen, wo ich so denke, ey Leute, das ist aber der falsche Weg und wir wundern uns dann später, dass wir völlig gestörte Erwachsene haben, die dann in eine Therapie müssen und arbeiten ihre Kindheit auf. Und das treibt mich an. Also ich möchte einfach, dass es diesen kleinen Menschen gut geht. Wer ein Kinderlachen mal gesehen hat oder gehört hat, wie, wie kannst du da nicht mitlachen? Ja, also ich meine, ich habe selber keine Kinder, aber trotzdem, das ist für mich so das, die Kids fragen immer, Christian, hast du ein Kind? Entweder antworte ich dann ganz süß, ja, es ist 40 und wohnt bei mir zu Hause und meine ich dann liebevoll meinen Mann, dann lachen sie alle. <lacht> Oder ja. ähm, wenn ich gefragt werde, Christine, hast du Kinder? sage ich, ähm, ich habe 90 und die wechseln jedes Jahr. Also die gehören nicht mir. Ich habe da auch einen guten professionellen Abstand zu. Trotzdem finde ich einfach, die sind es wert, dass man sich dafür einsetzt, dass es denen gut geht. Weil sie selber können es halt ganz viel noch nicht. Ja.
0: Weil dieser Beruf kein Beruf ist, sondern eine Berufung. Also wir können mit den wertvollsten Dingen arbeiten, die Eltern zu uns bringen. Ich finde das auch, also ich finde das etwas so Wunderbares. Und wer nicht sieht, wenn ein Kind traurig ist oder wenn ein Kind lacht, dem fehlen doch ganz viele Sachen. Das sind ganz arme Menschen. Und wir haben doch den coolsten Job auf der ganzen Welt. Ich ich
1: habe auch vielleicht das Glück gehabt, dass meine Eltern, ähm, die haben mich immer so genommen, wie du vorhin mich ja gefragt hast, wie ich bin. Also ich habe eine echt tolle Kindheit gehabt. Klar, wir haben uns auch mal gestritten, aber weißt du, da war nichts zerstört oder ich muss nichts aufarbeiten oder ähm, habe irgendwie Sachen oder mich in Frage stellen müssen. Und das ist sowas, wo ich so denke, ähm, ich finde auch den Satz Berufung ganz ein bisschen negativ besetzt, weil ich bin nicht berufen worden von irgendeiner höheren Instanz, dass ich den mache, sondern ich finde, ich bin privilegiert und habe das Glück, den schönsten Job der Welt zu machen. Ich habe einfach Glück gehabt.
0: Ja, ja. Du hast schon so ganz viel erreicht und jetzt stelle ich noch <lacht> nochmal eine Frage. Also wenn man so dich du anschaut, in deinem allen, was du da wirklich bisher gemacht hast und geleistet hast. Du hast ja aber trotzdem noch viele Jahre vor dir. Was wäre so dein größter Wunsch oder wo würdest du gerne hinwollen, egal ob die Sache wird oder nie? Also was wären so Dinge, die du für dich gerne noch irgendwie schaffen würdest?
1: Ähm, Also was mich echt freuen würde, ist, wenn diese Verbandsarbeit zum Beispiel auch oder die Verbände, die sie jetzt in Deutschland gegründet haben, für den Bereich der Kitas, dass wir wirklich was bald bewegen können, dass sich ähm, endlich eine Verbesserung einstellt im Bereich der Kitas wieder und dass das auch ein attraktiver Beruf ist, den andere Menschen wieder lernen möchten, damit wir diesen Fachkräftemangel irgendwie so ja, besiegt kriegen oder dass man einfach merkt, es ist echt ein wertvoller Beruf. Das wäre sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Kinderbuch, ich weiß es nicht. Also, ich lebe im Hier und Jetzt und das finde ich gerade spannend genug und guck, was morgen kommt. Weiß ich ja ah. noch nicht, die Tür ist ja noch nicht auf.
0: Ja, aber ich finde es schon cool, dass, man sich, ja. dass du dir gar keine Gedanken darüber machst, was so wird. Ich finde, das ist so etwas, das da kann man sich ja mitunter selber die Türen zuschlagen, wenn du weißt, dass das, das und das muss noch alles erledigt werden. Du lässt es wahrscheinlich genauso auf dich zukommen wie mir. Also ich bin auch jemand, mal schauen, was da wird. Und mal schauen, wie es so ja. geht. Ja, Christine, wir werden uns im nächsten Jahr, ja wahrscheinlich, wenn hier alles gut ist und wenn wir vielleicht nicht irgendetwas, welche Dinge tragen müssen, die wir vielleicht nicht tragen. Werden wir uns vielleicht zum Fasching sehen? Also bei euch heißt es ja Fasnacht. Und du hast ja trotz deines Arbeitspensums... Ja, sehr schön. Da,
1: Fasnacht
0: da, genau, da, super. Das, das ist versprochen. Ich war ja so begeistert. Ich komme ja aus einer Gegend, wo bei uns wird sowas nie gefeiert. Und ich finde ja Menschen, die in der Straßenbahn sitzen... <lacht> Und mit irgendwelchen Kostümen, das ist für mich sonderlich. Und ich fand es total cool, ähm, <lacht> das so zu sehen und zu erleben. Und trotz deines Riesendienstplans, den du hast, gehst du nebenbei noch tanzen, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also
0: für dich ist trotzdem, trotz deiner ganzen Arbeit, ganz wichtig, dass man so Selbstpflege betreibt.
1: Vielleicht könnte ich das manchmal noch ein bisschen mehr tun, äh, wie der Frank so schön sagt, aber ähm, ich finde, das Leben ist eine Party. Ich habe nur dieses eine, ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederkomme, keine Ahnung. Und warum soll ich mir das denn vermiesen? Also mein Mann sagt ja auch immer, Christine, du kannst Scheiße zu Gold verkaufen oder aus allem siehst du noch was Gutes, wo ich mir dann denke, ja, aber warum soll ich mich denn jetzt über die Spritpreise im Moment ärgern? Ich kann es nicht ändern. Umgekehrt sage ich mir dann... Naja, Vorteil ist, ich fahre jetzt auf jeden Fall öfter Fahrrad und tue wieder was für meine Gesundheit. Weißt du, so will ich sie halt verkaufen. Ja. Ähm, ja, das ist aber auch ein Stück weit, das bin auch ich. Also, mich kriegst du auch ganz wenig nicht zum Lachen oder ich lache mich auch über jeden ich und brauche 100 Jahre, bis ich meinen Witz manchmal verstanden habe. Ich lache halt einfach mal so mit. Und ähm, das Tanzen, ja, doch, das ist halt ein cooler Ausgleich, weil du den Kopf nochmal frei kriegst. Das ist immer was ganz anderes einfach auch. Da bin ich dann beschäftigt, dass ich nicht aussehe wie so ein ähm, und die Schritte reinkrieg. Und super. Ja, hält den Kopf jung.
0: Ich, wenn du noch etwas ergänzen willst, ansonsten würde ich mich jetzt ganz riesig bedanken. Willst du noch kurz etwas vielleicht dazu sagen?
1: Nee, also auch einfach nur danke, dass ich heute hier mit dir quatschen durfte. Ich genieße das immer, auch wenn so halt Deutschland zwischen uns liegt. Ja, ist echt immer wieder ein Vergnügen. Danke, tschüss.
0: Tschüss.